0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова ваш любимый подкаст Харк и где мы говорим сейчас уже не только про опыт обучения, но и, в принципе, про любой зарубежный опыт. И сегодня у нас будет очень интересный и очень, наверное, для многих актуальный выпуск, выпуск, который я провожу вместе со своим другом, с человеком, с которым мы три года уже общаемся. Твой человек зовут Илья, и сейчас он в данный момент проживает в Казахстане, в городе Алматы. Илья, если я не права, ты меня поправишь. И работает там, собственно, на российскую компанию. удаленно или нет, мы сейчас все выясним. Наш сегодняшний разговор, на самом деле, будет направлен именно на то, чтобы выяснить, с какими трудностями или, наоборот, с какими, скажем так, приятными моментами Илья столкнулся в своей релокации, как он работает сейчас, изменилось ли что-то в его жизни. Ну и, в принципе, поговорим, наверное, про планы на будущее в связи с тем, что Сейчас многие люди имеют такую возможность с помощью компании переехать куда-то, работать из другого места. Илья, привет. Я бы хотела сначала, чтобы ты представился и рассказал немного о себе, рассказал про свой бэкграунд, где ты учился, где ты работаешь, хотя бы просто абстрактно, в какой сфере, в каком сегменте, и просто немножко, так скажем, предысторию, сколько ты работаешь в данном месте. Пожалуйста.
1: Да, всем привет. Спасибо за такой интригующий анонс. Меня зовут Илья, мне сейчас 22 года. Я из Москвы. Кратко себе закончил вышку, экономическую специальность. Сейчас работаю в одной крупной IT-компании в сфере e-кома. Уже скоро будет как два года. Соответственно, довольно долго задерживаюсь на рабочем месте. Uh,
0: да, на самом деле я очень рада, что получилось тебя как-то выцепить. Нам в этом плане очень помог сегодняшний выходной, потому что у нас и разница во времени, и, в принципе, ты очень допоздна работаешь, и я тоже не всегда могу состыковаться, поэтому я рада. А, да, собственно, мы как раз, ну, небольшая тоже краткая предыстория, познакомились с Ильей на втором курсе, насколько я помню, когда я училась, или я учусь тогда на третьем. И, собственно, начали общаться. Сейчас уже полгода больше, как я его, в принципе, не видела. И не видела я его, потому что, насколько я, скажем так, знаю, вернее, не насколько я знаю, насколько так это оно и есть, в сентябре 2022 года Илья решил релацироваться из Москвы в Казахстан, собственно, чтобы продолжать работать в этой компании и, ну, скажем так, просто с территории другого государства. Вот в связи с этим у меня к тебе вопрос. Ну, понятное дело, я думаю, для всех наших слушателей, зрителей понятно, что это было не запланировано, что это было очень резко, ну, скажем так, сформированное решение, Давай начнем с того, что ты можешь рассказать вообще, как эта идея возникла. Она пришла в голову тебе или она пришла в голову, собственно, компании, допустим, вашему начальству, которое предложило сотрудникам релацироваться и какое-то время работать, ну скажем так, не из России? И вообще, что было на самом начальном этапе? Как ты переезжал? С какими трудностями, возможно, ты столкнулся?
1: А, да, а, смотри. (свят) Как это происходило? 20, по-моему, 1 сентября, все случилось очень неожиданно, прям безумно неожиданно, обычный рабочий день, что-то происходит резко, ну, произошло ночь, утром, вот, потом все поехали на работу, мы сидим на работе, все в панике, что вообще происходит, но к вечеру появляется вопрос у нас, кто хочет релацироваться, мы вам можем дать возможность удаленной работы, мы организуем офис, но как бы такие такие события, мы готовы пойти вам на встречу, если хотите, можете приезжать. Вот. и нужно было срочно дать ответ, кто на это согласен, кто готов, Вот, у меня было замешательство, но в целом решение о переезде пришло сразу, прям в первую же минуту, когда появилась такая возможность. Потом начался трудный поиск авиабилетов в в этот период, когда они там стоили просто по полмиллиона. Это часы, множество часов ожидания, обновление страниц всех этих поисковых сервисов. Я сначала купил, кстати, один билет, а потом все время приходили новости, что все раньше-раньше закроют границы, поэтому я купил потом второй билет, а потом еще и третий билет, как только находил на более раннюю дату. Вот. Началось все это так.
0: Да, звучит интригующе. Я сама помню, на самом деле, все эти события, к сожалению, лучше бы я их не помнила. Ну ладно, ну да ладно, потому что триггер такой не очень приятный что происходило дальше, то есть в любом случае, я так понимаю, билеты купить тебе удалось, надеюсь, что не за полмиллиона, скажи, как ты обустраивался на месте, и вот ты сказал, что компания, скажем так, ну, насколько я поняла, сделала вам какой-то импровизированный офис, я так понимаю, на первое время, или вы сейчас там работаете, то есть вы работаете... Я понимаю, просто удаленно, но у вас есть какое-то пространство для того, чтобы, ну, вы там сидели, допустим, все вместе, могли коммуницировать друг с другом при необходимости. Это вот первый вопрос в целом, то есть как ты обустроился, как пошла твоя работа, скажем так, первое время, не из Москвы. И второй вопрос, наверное, будет больше связан с твоим устройством, наверное, в бытовом плане. Можешь немного рассказать, ну, так, скажем, о... Абстрактно в целом, а насколько тебе было комфортно первое время, потому что приходилось, наверное, искать жилье. Вообще какие были цены? Потому что я тоже помню, что цены на жилье тогда, ну, скажем так, в странах Снг они сейчас все равно выросли, но вот в тот период, наверное, был какой-то бум. Вот, было бы интересно послушать.
1: Да, давай начнем со второго вопроса, как раз-таки будет некая цепочка повествования. Да, мне удалось купить билет, я прилетел в Алмату, и случилось так, что бронить какое-то место для того, чтобы переночевать, пришлось на месте. Но когда я прилетел и нашел первое место с Wi-Fi, а, оказалось так, что весь букинг Airbnb и вообще все, что только существует, было занято. Поэтому найти место, чтобы переночевать хотя бы первую ночь а, за любую цену, просто за любые деньги, а, было, опять же, таким же приключением, как с авиабилетами. Я просто сидел а, в каком-то торговом центре и просто страницу букинга, а, пока не нашел прекрасный вариант. Вот, не дешевый, но да, он меня очень сильно спас. Просто в Казахстане есть еще такое правило по перебиванию, по прибытию. Ты должен, точнее, тот человек, кто сдает тебе жилье, должен уведомить о твоем прибытии в миграционную службу. Это некоторая такая временная регистрация, которая позволяет тебе находиться в Казахстане не 30 дней, а 90. Вот. И, соответственно, с этим тоже были проблемы, потому что какое-то постоянное жилье я не нашел, то есть я вылетал вообще в никуда, ничего не организовав заранее, потому что это было просто невозможно и некогда. Поэтому на месте пришлось решать, возникли такие сложности, но мне безумно повезло с тем, что хозяйка квартиры, которую я чудом нашел в тот день, согласилась меня там просто прописать на 90 дней, что мне в дальнейшем сильно помогло. Да, но это начало истории, эта квартира была только один день свободна, вот, затем случилось так, что я прилетал не один, прилетали и мои коллеги тоже из отдела, и соседних отделов, и поняв, ну, все прилетали примерно в один день, это было что-то около 27 сентября, 28 сентября мы уже поняли, что с ценами на квартиры какая-то жесть. А, и сейчас все с ними плохо, но тогда как бы найти свободную квартиру было очень сложно. А, когда ты звонишь по каким-то объявлениям, тебе либо сразу отказывают, потому что у тебя российское гражданство такое было, либо цену называют там ну типа в два раза больше, либо заставляют платить залог за три месяца. То есть это было очень сложно и муторно. Вот, тут очень интересный кейс у меня. Мы встретились с коллегами в Старбаксе утром 28 числа и стали искать квартиру. Но нам помог один местный, один местный, с которым мы познакомились просто случайно, он просто сидел рядом. И он услышал, что мы там ищем, да. Но он нам помог, он звонил с нами вместе по объявлениям, и мы вместе нашли квартиру и вот до сих пор как раз снимаем ее с коллегами, мы втроем сняли большую-большую квартиру, вот, она дорогая, но в целом на троих это дешевле, чем снимать какую-нибудь однушку, потому что даже сейчас в Ломате однушку снять, ну, тысяч минимум будет стоить, вот. Соответственно, так мы обустроились в бытовом плане. Что касается офиса, первое время наша компания давала два коворкинга, то есть первые дни, когда все прилетали только в Казахстан, они сняли коворкинг, как бы со словами да, вот если вам там нужен интернет, место поработать, то приезжайте сюда, вот по этому адресу, мы вас там пустим, все дела. Тогда еще только начиналось там какое-то легальное оформление того, чтобы можно было сотрудников прям переустроить в юрлице в Казахстане. Вот. и тогда это просто было как место такое, шелтер для тех, кто работает, причем была такая ситуация, что некоторые не могли найти квартиру, и в этом коворкинге прямо организовывали даже спальные места, я как будто не знаю, про лагерь беженцев какой-то рассказываю, да. Еще а, в первые дни, а, я помню, что компания снимала какой-то большой дом в горах, а, на много комнат. То есть, опять же, в помощь всем, кто не мог найти квартиру, на первые дни переночевать а, была возможность вот в этом доме, как бы, ну, пока ты ищешь квартиру, побыть. Вот он, по-моему, месяц работал. А затем, когда уже все начало устаканиваться, компания сняла большой офис в местном аналоге Москвы сити один этаж, где сейчас работают многие, те, кто приехал, те, кто работают удаленно из Москвы, и те, кто работает в местном юрлице. наверное, потом расскажу в следующих вопросах про какое-то переоправление, но суть в том, что есть возможность работать как из местного юрлица, переустроиться сюда, так и из Москвы, но так как это все одна компания, можно как бы просто приезжать в офисы и пользоваться этой инфраструктурой.
0: Я прям сижу, улыбаюсь за кадром, на самом деле, по поводу многих вещей. А особенно меня, скажем так, ну, впечатлила история, что вам помог кто-то из местных, потому что а, тоже читала много в принципе, из новостей подобных случаев, ситуаций, когда все таки люди ну, шли навстречу, помогали, это приятно. И то, что компания на самом деле вообще, в принципе, предоставила вам такую возможность, это это стоит дорогого. На самом деле ты уже, да, Предугадал мой вопрос следующий, потому что я как юрист уже сейчас задаюсь, скажем так, вопросами, связанными с, ну, такими, скажем так, юридическими штуками, со всяким оформлением, с налоговожением, потому что, ну, как мы знаем, как, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то нет. Если ты не находишься на территории Российской Федерации больше, чем там 180 или 183 дня, насколько я помню, ты перестаешь быть налогом резидентом. Но я так понимаю, у тебя еще меньше. Сейчас прошел срок. Ну просто в принципе говорю про это. Соответственно, отчисление, скажем так, если ты работаешь удаленно, скажем так, в другой стране, но на российскую компанию, ты будешь платить более высокий процент твоего дохода как физлица. вот. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Что вам предлагала компания? Или, может быть, что-то вы решили уже сами с ребятами, с кем работаете? Как вы будете решать ваши вопросы, связанные с... с переоформлением? Ты сам уже немного про это начал задрагивать, точнее, эту тему и с какими-то вопросами, связанными с налогообложением, потому что все-таки, наверное, сейчас это, ну, у кого-то, если не остается возможности, это, конечно, круто, но я думаю, что на долгий срок такой вариант рассматривать все-таки проблематично, судя по тому, что все-таки не все люди собираются возвращаться и снова работать из российских офисов.
1: Да, ты начала такую обширную тему налогов, наверное, вообще одну из ключевых во всех этих релокациях и так далее. Да, действительно, если ты находишься, если ты налоговый резидент России, получаешь в России зарплату, и находишься в России больше, чем там полгода, то весь твой предыдущий доход за этот год облагается налогом 30%, а не 13%. Соответственно, если будет, ну, такой кейс, то у тебя либо и зарплаты налоговая потом вычтет остаток разницы, либо наложит какой-то штраф и так далее. Вот. Но это важно заметить, что эта штука работает в календарный год. То есть, возможно, я не считал, но типа полгода у меня в Казахстане уже близится. Но как нам нас проконсульти- проконсультировали наши HR, эта штука работает с 2023 годом, то есть, если ты в 2023 году полгода календарных, то есть там в июле где-то не вернулся, то да, действительно вот этот налоговый резидентство у тебя теряется, и ты будешь платить повышенный налог, причем задним числом. Вот. Какие варианты этого избежать? Нам предлагали переоформиться в местное юрлицо. Соответственно, когда ты работаешь здесь, ты сначала платишь налог местный как нерезидент, ну и спустя там вот этот срок, полгода, становишься резидентом этой страны и платишь налог резидента. Соответственно, ты перестаешь работать в юридическом лице в России и работаешь в юридическом лице в Казахстане. Так как, как бы, у нас группа компаний, по сути, для тебя ничего не меняется, просто там переоформление в ну, другое юридическое лицо как бы, в группе компаний. вот У этого есть большой минус, почему я до сих пор этого не сделал и не планирую делать. Во-первых, это разница налогов в России и в Казахстане в плане вот НДФЛ и страховые взносы. Не знаю, я не очень разбираюсь, что там конкретно суммарно входит, но, грубо говоря, если в России ты из гроз зарплаты вычитаешь 13%, получаешь свой нет, то в Казахстане такая же история занимает 21%, насколько я помню, для нерезидентов и 20% для резидентов, что то такое может быть наоборот, но суть в том, что это около 20% и это сильно больше. И суммарно получается довольно много, поэтому терять вот эту... Ну, короче, терять вот этот кусок зарплаты не хочется. Вот, кроме того, минус данной истории в том, что при переводе, по сути, ты теряешь статус сотрудника IT-компании в России, который сейчас, насколько я знаю, ну, по крайней мере, раньше давал отсрочку от той же мобилизации, да, или от призыва, поэтому тоже не совсем выгодно, я бы сказал. Что делать с тем, что срок истекает там в июле? Ну, как бы выход один, точнее нет, выхода два, наверное, либо вообще не возвращаться никогда, грубо говоря, и надеяться, что не будет такого прецедента, что это вскроется, обнаружится, ну, как бы штраф у тебя будет только если налоговая начнет проверку, либо возвращаться обратно в Россию… И работать дальше там, собственно, быть больше, чем по в стране, наверное, для меня выход второй, легальный выход более приемлемый, потому что, ну, как бы никакое законодательство я нарушать не хочу. Вот, поэтому думаю, что вернуться все же придется, вопрос когда, но думаю, крайний срок это вот как раз-таки срок потери резидентства. А, да, еще, кстати, важный э, point в этом рассказе по поводу перевода и налогов эм... – то, что я сказал 20 процентов налог для местных юридических лиц. А здесь тоже есть такая история, что некоторые компании признаются вот официально IT-компаниями. А для IT-компаний этот налог 20 процентов отменяется. А, то есть там вообще 0 процентов налог, это прекрасно, но многие компании российские, по крайней мере, кто приводят сотрудников, и тут тоже у них есть статус IT-компании, для того, чтобы у сотрудников были равные возможности, и не было такого, что ты оказываешься в сверхзаработке из-за того, что ты просто в IT-юрлице, а кто-то не в IT-юрлице, то есть в обычном, они равняют зарплаты по нету, соответственно, там, типа ты плачешь 0% налог, но у тебя и нет ниже, соответственно, в итоге там получают все одинаково, но грубо говоря, в целом, если ты компании такой практики нет, то если ты устраиваешься в юрлицо с IT-специализацией здесь, со статусом IT-компании, то ты нулевой налог платишь. Вот. Вот.
0: Спасибо за такое подробное просвещение, я даже не знаю, мне придется переварить или при монтаже или переслушивании этого ролика еще раз вникнуть, но в принципе, да, я в, в, каком-то, в какой-то степени я поняла, в чем состоит вопрос всей ситуации и в чем состоят сложности. Отмечу, что да, мы законопослушные граждане, мы законодательство не нарушаем, поэтому я тоже услышала от тебя а по поводу вот этих двух вариантов решения проблемы, думаю, вернемся к этому в конце нашего диалога. Вот, я предлагаю на самом деле сейчас немножко переключиться со всей этой финансово-налоговой темы с тем с оформлением. Вот это все такое ну, немножко не то чтобы неприятное, но, скажем так, грузит в целом диалог. Может быть, расскажешь немножко, в принципе, про твою жизнь в Казахстане? Я, честно, понимаю тебя как сотрудника IT-компании. Ты, скорее всего, работаешь до поздней ночи, и раннее утро, допустим, может быть, ты спишь или уже тоже работаешь. Может быть, у тебя не было так много времени, чтобы куда-то ходить, развлекаться и прочее, но все равно позволю себе задать пару вопросов в целом. Может быть, тебя что-то удивило в жизни в Казахстане? Может быть, есть какие-то приятные плюсы или какие-то, наоборот, минусы по сравнению с жизнью в Москве? Или что-то просто, в принципе, что тебе, может быть, запомнилось, если такое есть? Я бы с удовольствием тоже послушала, потому что сейчас очень, скажем так, ну, наверное, для многих это откликнется.
1: Ну, на самом деле, Казахстан — прекрасное место, Алмата, в частности, за другие города, не знаю, не был, но, наверное, нужно бы съездить, Да, в общем и целом, в основном быть занимает работа, и с одной стороны это даже хорошо, грубо говоря, там какое-то одиночество, которое можно словить, оно у тебя перекрывается тем, что тебе об этом просто некогда думать, но в любом случае эти выходные, а на выходных я стараюсь куда-то выбирать. И чем меня казахтон удивляет, что... Точнее, именно Алмата, наверное. Алматы, правильно? Удивляет своей красотой. Это горнолыжный курорт, это большой город, бывшая столица. Соответственно, из каждого дома прекрасный вид на горы, которые ты уставляешь в истории, просто лайкуют все. Каждый Каждый раз ты просыпаешься, смотришь в окно видишь эти горы. В них можно подняться из города, прямо из города есть канатные дороги, есть горнолыжные курорты, катки самые высокие, в мире и в принципе эта горнолыжка на прям такого супер уровня а, очень много трасс подъемники а, много сервисов там а, вот причем склоны они выше чем например у нас в Сочи и они более крутые вот а, что еще у меня здесь удивлять в приятную сторону это, наверное, развитие города. На самом деле, вот когда ты переезжаешь из Москвы, прожив там всю жизнь, скорее предвзят относишься к новому месту, в том плане, что ну, в Москве там урбанистика, все дела, развитие, но, по сути, здесь все то же самое, это скорее... При, признак столицы, нежели чем Москвы в частности, то есть э, общественный транспорт, э, магазины, все развито, э, что приятно в обычной жизни нерабочих mm-hmm. в Казахстане, так это то, что здесь нет санкций, соответственно, здесь работает все, э, что работало mm-hmm. в России пару лет назад, то есть э, здесь спокойно можно пойти в Зару, в H&M, оплатить все Apple Pay'em, и сдать IELTS и получить даже визу, для чего сюда многие, кстати, прилетают в последнее время. Вот, Поэтому, да, как-то так, в приятном плане меня удивляет и радует Казахстан, но в любом случае, наверное, все-таки не хватает чего-то родного, в том плане, что... Ну, я бы не сказал, что здесь лучше или хуже, чем там у нас как-то все обустроено в плане бытовой жизни, но здесь по-другому, и чего-то домашнего не хватает, вот.
0: Честно признаюсь, когда ты упомянул про Zara, Wilds, Visa и Макдональдс или Starbucks или что там было, покатилась по моей щеке скупаться, да? Но я очень рада, что ты сейчас имеешь возможность все равно пользоваться тем, возможно, чем ты привык пользоваться в Москве, то, что было, как ты упомянул пару лет назад. Но не будем о грустном. На самом деле, спасибо тебе большое за наш классный содержательный диалог. Мне, наверное, будет к тебе последний вопрос. Ты можешь ответить на него, как ты хочешь, как ты считаешь нужным, просто чтобы... В принципе, прийти к логическому завершению данного выпуска я вынуждена тебя спросить, что ты планируешь делать в будущем? Насколько я поняла, ну, имею в виду ближайшее будущее? Насколько э, ты сам упомянул, ты все-таки ну у тебя в голове сейчас, по крайней мере, есть два варианта в целом, как действовать в связи с ситуацией потери статуса нерезидента в России. Uh, и, ну, я так понимаю, ты больше склоняешься к варианту, возможно, вернуться, если будут благоприятные условия для этого. Опять-таки, я думаю, все это понимают. Uh, вот, что ты можешь про сказать?
1: Ну, uh, да. Uh, сердце тянет меня вернуться домой. Uh, в гостях хорошо, дома лучше. Uh, там, всё, там все, там uh, все. Соответственно. Иммиграция — это скорее эмиграция, извиняюсь, (смех) вынужденная временная мера, я не рассматриваю, наверное, на постоянной основе уехать и не возвращаться, а хочется вернуться, хочется вернуться быстрее, а останавливает только развитие ситуации, она просто качается туда-сюда, а, но я все жду момента, да, когда можно будет спокойно вернуться домой. А вообще, на самом деле, из моих ближайших планов было вернуться в ближайшие недели, но а, какие-то новости пришли, которые мне это делать не позволяют, вот, поэтому жду следующего благоприятного момента. Вот, и поеду в Москву дальше радоваться жизни. Ну, в принципе, просто изначально, когда всей этой ситуации не было, многие мои друзья уезжали там навсегда, уезжали учиться, оставались, хотели переехать. Я всегда считал для себя, что, наверное, какое-то время за границей круто бы быть, может быть, там... не знаю, отучиться в магистратуре, но всегда для меня итоговой точкой все равно была Россия, Москва. Мне не хотелось куда-то приезжать, поэтому сейчас, когда иммиграция стала вынужденной, в принципе, мои взгляды на этот счет не поменялись, все равно как бы свое будущее я рассматриваю в России. Поэтому ждем момента и покупаем авиабилеты домой.
0: Я тоже жду, на самом деле, когда ты вернешься, потому что мы с тобой так давно не виделись. Последний раз, когда была возможность, я ее упустила. Но, собственно, ладно, это уже другой разговор, более приватный. А, спасибо тебе большое за то, что ты рассказал сегодня много чего интересного. Мне самой, на самом деле, я прям много новой информации узнала. И надеюсь, что данный выпуск тоже будет для кого-то полезен и интересен. А, поэтому, друзья, я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Му.